0: 天呢，我也是，很高兴有这样一个机会。我虽然做老师二十五年，但是，我从来没有，嗯、呃，跟我的学生，呃，任何一种学生有过关于呃这样一个话题的交流。嗯、呃，但是呢，当呃中国妇女基金会找到我来合作这个项目的时候，我就想，嗯、呃，我也是一个母亲，我也有一个女儿。嗯，我女儿十九岁，因为我从两千零三年到两千啊一三年，十年的时间我在江苏省妇联兼职，所以我一直对呃妇联和女性的事物有着比较大的兴趣。我想这是一个很好的机会，我就、呃、欣然答应啊、呃。今天呢，终于在这里见到大家，嗯、呃，那么我今天。就这样一个主题，想跟大家交流的话题是：好好爱，少伤害。男女之爱可能包括了性爱，性爱的可能的结果之一是女性怀孕。如果这个怀孕是不适宜的，那可能女性就会选择人工流产。而这种情况下选择人工流产，就不是可能，而是必然。会给女性带来身心的伤害。我本科的同学，当他听说我要讨论这个话题，他非常惊讶。他说：“我以为这是我们这一代女性要面临的问题，怎么到了我们女儿这一代，这还是个问题？医学和医疗技术的发展，怎么就没能把这个问题变成不成问题？”后来我们的结论是，因为这的确不仅仅是一个医学和医疗技术发展的问题。这个问题当中包括了很多个体的心理与行为、两性关系、社会文化这样非常丰富的内涵。人工流产和心理异常的相关研究综述表明，百分之十到二十的女性会在人工流产之后产生显著的、严重的、持久的心理障碍，以抑郁和焦虑的情绪为最常见，但是严重的精神类疾患的发生。大概也在万分之三左右。急性的情绪可能是最典型的，可能是内疚。这种内疚来自于杀害了一个生命，也来自于这种不适宜的怀孕，让女性会觉得自己是缺乏自控力的，是缺少自尊的。而这种急性的负面情绪，如果没有得到很好的处理，比如说没有被得当的宣泄。没有被理解和接受，没有得到劝慰和抚慰，它就会变成慢性的心理问题，比如说持续的内疚感、罪恶感、遗憾、悲伤、丧失，对于流产的胎儿的一种幻想，对于婴儿的一种恐惧，在百分之四十二的女性那里，这些心理障碍可能会持续十年之久。还是我刚才提到的那个女同学。她在大学四年级的时候，和她当时的男朋友、现在的丈夫未婚先孕，她决定去做人工流产。他们找了朋友，托了熟人。在那个年代，未婚先孕去做人工流产是有非常大的风险，可能让你面临身败名裂，比如说被学校开除。虽然他们找了朋友，托了熟人。但是那个过程的痛苦仍然是让他刻骨铭心。给他做手术的那个中年女性医生面无表情，面带冷漠、憎恶甚至于敌视的表情。虽然他度过了这一切，但是将近三十年之后，当他再次向我无比清晰地描述那个女医生的表情、那个女医生的语气和她身体的疼痛的时候，他所经历过的伤害，我想不言而喻。所以，我想跟大家说，好好爱，少伤害。有人会说知易行难，有人会说知难行易，而在我看来，知故不易，行也难。我们先来看看，当我们要保证我们的性的行为是安全的，是得当的，我们该做些什么样的准备？我们来先看看认知上的准备。上世纪七十年代。美国有一个很活跃的心理健康专家，叫爱丽丝的，他提出了一个合理情绪理论，或者叫理性情绪理论，或者更广为人知的是 ABC 理论。我们很多人都希望能够尽量回避消极、负面、非理性情绪对我们的伤害，但是这在很多人那里同时又是一个无解之题，因为他们认为我们的情绪。来自于我们所遭遇的事件，我们对自己遭遇的大多数的生活事件其实无能为力，所以我们对我们的情绪反应也只能逆来顺受。但是这个心理学家告诉我们，事情好像不是这样子的。情绪作为一种作为一种结果，它并不是由事件直接引发的，它经过了一个非常重要的中间变量。你特定的生活信念、具体的生活态度的解释和作用，而在我看来，信念的位置可能更可以往前置一步。前置一步，它有的时候不仅仅是解释了事件，它甚至于可以决定事件的发生。在男女的恋爱关系当中，可能带来有伤害性结果的性行为的性观念。可能是错误的性观念，我想至少就包括了这样两种：第一，他们会认为性是爱女人的爱情的性物，男人用这种逻辑做武器，啊，在逼迫女人接受他的性行为的时候，常常会说：“你要是爱我，你就应该给我；你不给我，就说明你不爱我。你看，我愿意要，你不愿意给，说明我们在这段关系当中付出的爱和信任是不一样的。”第二种错误的信念是，性是一时的身体的欢愉。他们认为性就是两个身体的碰撞。如果此刻大家两情相悦，明早完全可以一拍两散。啊，嗯、呃，我认为，性不是女性的，不是女性在爱情当中的爱的信物。它其实是在爱的过程当中，男女双方在交换着欢乐，包括承诺。而性更不是一时的身体的欢愉，它必然包括了相应的社会性的结果。在这个过程当中，你一定会有自己的感受，你一定会有对自己的重新的认识，对两个人的关系的认识，包括对人和人之间的忠诚、信任、相互的给予很多的价值。嗯、呃，或者可以这么说吧。其实这个过程一定会影响到我们快乐和幸福的感觉，而幸福它绝不仅仅是感官的满足，感官的满足充其量带来的只是点短暂的快乐，充其充其量可以叫做快感。而幸福的感觉，它一定是跟某种价值，特别是那些至少在我看来是相对积极的、健康的、美好的价值相互关联的，所以。我们在决定采取这样子的行为之前，我们一定要对它相应的后果有事先的认识，并且已经做好了承担的准备。女性切不可以因为爱就放任自己去做所有的事情。好，这、就是认知上的准备。年轻人在这个时候可能会说：“道理我都懂，就是事到临头、临门一脚，我控制不了。”啊，那我们接下来看，在。保证自己有安全的性行为的时候，心理学家可以给我们一点什么样行为的建议？心理学家曾经有过这样一句话：青年人面临的最大的问题可能是，他们的自制力尚在孩子的水平，但是他们的冲动和欲望却已经达到了成人的程度，甚至于有过之而无不及。那么在这种情况下，我们怎么样尽量去控制自己的行为呢？心理学家在研究儿童如何抵制即时满足，就是看到就要要，哈、啊，如何抵制即时满足而学习延迟满足，就是我能为了未来忍。心理学家在研究儿童的这种行为的时候，曾经有过一个非常有创意的实验。实验在斯坦福大学的附属幼儿园进行，实验的对象是四岁的孩子。实验者把这些孩子一个一个的领到一个教室去，然后。给他们一个，给他啊，单独的背试，给他一根一颗棉花糖，然后告诉他，我要离开一会儿。如果我回来了，这根棉花糖还在，那我就可以再多给你一根，甚至于两根。大家不要小看了那颗棉花糖，一颗棉花糖对于一个四岁孩子的诱惑，大概就相当于一个十八岁青年面对一颗火热的禁果。那。实验实验的情况是怎样的呢？实验者回到这个教室之后，或者他们重新翻看实验的监控录像，他们会发现那些四岁的孩子在个在这个十五分钟的时间里，各自的表现大相径庭。有的孩子会对实验者的话置若罔闻，可能研究者还没出门，他的他的棉花糖就已经进嘴了；有的孩子试图去忍着。一分钟、两分钟、三分钟、四分钟，但是很快也缴械投降了。还有些孩子可以忍更久，七分钟、八分钟、九分钟、十分钟，但是最后还是功亏一篑，半途而废。当然，也有那样的孩子，当主试足足隔了十五分钟再回来的时候，那颗棉花糖还完整的放在那里。嗯。让这个实验有了更多意义的是一个非常巧合的安排。这个实验的设计者，他的女儿恰巧也在这个幼儿园里学习，所以他很多的同学都参加了这个实验。所以在后来的岁月里，祖师不断的听到他女儿讲起他同学的情况，唤起了他极大的兴趣。在二十年、三十年、四十年之后，他去跟踪这些实验对象，然后他有了惊讶的发现。那些在四岁的时候就表现出了极好的自控力的孩子，在后来的学习和生活当中取得的收获也都更大。比如说，他们 SAT 的分数可能更高；比如说，他们在学校和工作单位可能更受欢迎；比如说，他们的年收入更多；比如，哈，他们中年以后体重指数超标的更少。他们在长期的婚姻当中，夫妻关系更稳定，甚至于吸毒、犯罪以及其他的问题行为也发生的更少。啊，那我们从这些四岁的孩子身上能学到些什么关于自制力的道理呢？我们再去看回那个实验过程的监控录像。四岁的孩子面对极强烈的诱惑棉花糖的时候，他们抵抗的策略无非分为两种：一种是盯着，我死盯着啊，你很有魅力，对不对？我比你更强大，我很有自制力啊。但是，民、啊、间有一句俗话说：“承诺不去做某件事，是让自己的身体特别想做某件事的最保险的方法。”啊，拿自己的意志力跟这样一种诱惑。争至少在实验看来，大多数人都失败了，大多数孩子都失败了。那些成功的孩子的策略是什么？跟盯着刚好相反，不盯着，我不看，眼不见心不烦。我可以转过身去，我可以走到窗口看看窗外有什么，我可以，也许啊，我不忍离开棉花糖的香味，啊。我可以留在座位上，但是呢，我低头去摆弄那个，反复去整理那个，其实已经不需要再整理的鞋带儿啊。也有的孩子就更加鸵鸟的政策，我把眼睛蒙起来，可不可以呢？啊，因为不看着，面临的诱惑更小，所以他们大多坚持了下来。当然，这里我还要补充一种特别特殊的情况，有一些孩子的做法是趁人不备，看看四下无人，飞快地舔一口棉花糖。用那个余味来支撑自己度过下面的时光。这些孩子据说长大之后都成了政治家、议<音>员啊。棉花糖实验对于我们自控力的启发就是：我们面对诱惑的时候，一方面要培养自己的意志力，但是另一方面还不如转移自己的注意力，控制自己的注意力。这是一。第二个，情绪温差。这也是心理学家的一个建议。我们在对未来做行为规划的时候，我们通常是处于冷静的理性的状态。这时候，我们很难想象，当自己的欲望和激情被调动起来的时候，我们会有什么样的表现。接下来的内容可能稍微有点重口味，但是我想那个重口味也顶多是对我这样的年龄和这样公开的场合而言，在座的很多学生接触的东西恐怕远比这个凶猛的多。心理学家曾经对一些年轻的异性恋的异性恋的男子询问过这样一些私人的问题，年轻的异性恋的男子询问过这样的问题。让他们第一种情形，让他们在一种非常冷静理性的状态下，也许比如此刻，甚至于也许比现在更加安静一些，更加个人化一些。如果你特别喜欢一个女孩她邀请你参加多人性行为，你会答应吗？如果你特别喜欢一个女孩而她拒绝你，你会纠缠吗？如果她拒绝你，你会考虑把她灌醉、下药？减少他的反抗吗？你曾经被未成年的女性吸引过吗？你可以想象跟一个比你大二十岁的女人做爱吗？啊，你可以为了获得性爱而骗一个女人说你爱她吗？啊，在第一种冷静的状态下，所有的人都回答：会，当然不会。我是一个好人，我是一个正常人，我是一个正派人，我当然不会。但是。如果让你在高度性唤醒的状态下回答同样的问题呢？怎么做到高度性唤醒？比如说，给他出示色情的图片，或者让他进行自慰。在这种情况下，再去回答这样的问题，基本上所有的被试都回答非常有可能。所以啊，意志也绝不像你期望的那样坚强。这个大千世界、滚滚红尘当中的好多东西会，会会对我们的七情六欲和人性共通的弱点构成非常强烈，乃至于致命的诱惑。还是那句话，与其过分相信自己的意志力，不断的去考验自己，而有可能让自己一失足而成千苦恨，不如釜底抽薪，让自己跟诱惑保持。安全的距离，这是想说的第二点。有的时候我们还需要别人的帮助，我们需要谁的帮助？我们需要医护人员的心理帮助。这里的医护人员不仅仅是啊妇产科的人员，也包括了心理工作者。帮助我们什么？尤其是在决定期、决定进行人工流产的时候，他们应该给我们提供更多的、更丰富的信息和资料，帮助我们做出更稳妥的决策。比如说，跟我们讨论我们的信仰、我们内心的信念、我们以及我们的亲友对人工流产的态度、我们对自己未来生活的规划、我们可能面临的压力和我们真实的需求，这些问题，我们对未来考虑的越长远，我们。才可越可能在当下做出最负责任的行为。第二，青少年避孕和生殖教育是确实这方面的知识确这方面知识的传递确实是需要改进的。我曾经跟我的女儿，她是九六年出生的，有过这样一段对话。她说她非常爱看美剧，她看了《无耻之徒》，我的一个朋友就讲这好像是一个未成年人不宜的电视剧。她很不屑地说：“你想多了，你们知道的我们都知道，我们知道的你们未必知道。”啊，接下来更私密的谈话当中，他跟我讲，他所有的性启蒙和性教育都是通过网络和美剧来完成的。但是有一次，他非常显然很忐忑啊，也很认真地啊进行跟我进行了一个更私密的谈话，内容主要是包括怀孕了会有什么样的表现啊，安全区避孕到底可不可靠，吃避孕药会不会让人发胖。人工流产会不会导致不孕不育？我说，你看了那么多的美剧啊，接触了那么多的网络知识，对自己的性知识有那么大的自信，而且你的枕边还放着《女性健康私密书》，这些问题你都没有答案吗？啊，你们学校里的性教育是怎么做的？我们上过这样的课啊，但是仍然是那种方法，男性和女性是分开来的。男生的课堂上经常发出调皮男生的坏笑。啊，女性的课堂上多半是女孩子低着头沉默不语，羞红了脸。网络和美剧传递的性知识往往是，要么轻挑，要么浪漫，而我们的课堂和父母传递的性知识，要么是过分拘谨，要么是。啊，让人非常的羞涩和不自在，好像我们就缺少了一点，在一种非常正常的气氛当中，比如说这样来交谈这些东西，而我们对于好多知识和信念的领悟，好像用这样一种方式，可能更有效一些，更容易被接受一些。好，我不去说他了。最后，媒体该怎么样做？有一次，在一个城市里坐出租车，司机正在听广播。然后插播了一个广告，关于无痛人流的。先是一个男生用非常沉重沮丧的声音说：“睡了一觉就弄出个人来。”然后是一个女生用非常轻快的声音说：“睡了一觉人就没了。”啊，哦，我想，如果我们的制媒人，如果我们的媒体把关人能够在这方面做得更好一些，也许事情啊也会变得更好一些。好。这就是我想跟大家交流的东西。我最后想说的话是这样的：生活常常会是很艰难，常常会是平淡无聊、很乏味，需要我们去忍受的。生活为我们备下的甜蜜的礼物并不多，而这其中，青春、爱、性，恐怕是最好的东西了。所以啊，珍惜你现在拥有的最好的东西。把上帝给你的礼物郑重地打开，慢慢地享受。祝你们幸福快乐。